0: Bonjour, je m'appelle Steve et j'accompagne en tournée et en studio des artistes en tant qu'ingénieur du son. Ce podcast est parti du constat que malgré le temps passé ensemble dans les trains, dans les loges ou même ici dans mon studio d'enregistrement, on n'a jamais pris le temps de se poser pour qu'ils me racontent leur passé, d'où ils viennent et comment ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. J'ai donc fait ce podcast afin d'immortaliser leurs histoires en espérant que vous les trouverez aussi inspirantes que moi.
1: Bonjour Jean-Félezine. Salut Steve. Tu vas bien Ça va pas mal, je te remercie. Merci beaucoup,
0: euh, bah très bien. Merci beaucoup d'accepter cette invitation. Je t'en prie. Je juste euh, recadrer un peu la situation. En fait, ça doit faire combien d'années que
1: je te connais Probablement
0: 6 ans, un truc comme ça
1: 5 ou 6 ans, ouais, depuis ouais. Euh, une certaine date à Bobigny. C'est ça, ça donc, exactement, ouais. Canal 93. Mmh. En fait, je remplaçais euh, Paul Sepcha. C'est ça qui était notre ingénieur du son de live à l'époque, ouais.
0: Et en fait, le truc, c'est que euh, moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire euh, ce podcast. Je me rends compte qu'en fait, tous les gens avec qui je bosse, il y a toujours ce truc de proximité. On est là sur le terrain, en tournée ou même en studio. Je n'ai jamais eu le temps de vous demander où parfois. Et c'est pour ça que je veux faire ce podcast. Mmh. Je voudrais juste retracer. Toute votre vie en fait, mm -hmm. c'est pour ça que tu es là. Va aller uh, way back in time. Mm -hmm. Je vais savoir, euh, t'es né où et quand J'en fais les
1: Alors moi, je suis né, euh, je suis né à Saint-Quentin dans l'Aisne, en Picardie, okay. en 1988, euh, le 17 avril exactement. Ok. Euh, voilà. Très bien, Ils faisaient quoi tes parents Mes deux parents étaient, étaient profs. En fait, ils se sont. Euh, ma mère est, est, est de Picardie, euh, d'origine polonaise. Sa mère était polonaise. Euh, elle était prof de français à Chauny, qui est une petite ville en Picardie. Et mon père était prof d'allemand là-bas, ils se sont rencontrés tout bonnement, sur le lieu de travail, comme je crois les trois quarts <rire> des, vrai, des, ça. des couples. Et, et voilà, et un peu plus tard, ils se sont installés en Auvergne quand j'avais 4 ans. Okay. Parce que mon père, lui, avait aimé l'Auvergne, en... mon père est né dans le Cantal, lui. C'était pas du tout genre une mutation euh, quand t'es fonctionnaire ou prof bah, euh, je... juste par passion En fait, ou... je crois que si, mais je pense qu'ils devaient avoir assez de points. Ils avaient dû se marier. Je pense que t'as plus de points quand tu te maries pour, euh, pour s'installer en Auvergne parce qu'ils aimaient bien la nature. C'est vrai que c'est un endroit qui est très beau, qui est, qui est un peu plus. Il euh, y a un peu plus de relief qu'en Picardie. Ok. Ouais. <rire> voilà. Et
0: euh, t'as des frères et sœurs
1: J'ai une sœur, oui. Ok, quel âge euh, qui a, elle, a un an de plus, elle a deux ans de plus que moi, pardon, elle est 86, donc elle a 36 ans. Attends, moi je vais avoir 34. Euh, ouais, c'est ça. Ok. Comment ça s'est passé Vous avez déménagé en Auvergne, mm.
0: et après tu as commencé un parcours classique, enfin tu as fait collège, lycée
1: J'ai fait collège, euh, ouais, ouais, j'ai fait donc la primaire, le collège et le lycée à Clermont-Ferrand. Ok. Euh, puis après, moi, j'étais plutôt, euh, j'étais pas mauvais en dessin, puis j'aimais bien ça, donc euh, j'ai essayé un peu de faire les beaux-arts de Clermont. J'ai échoué assez... Euh... Juste après le bac Ouais, juste après le bac. Et j ai, j ai, je, 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 je végétais, j'ai redoublé, enfin je foutais rien, c'était pas trop mon truc. Okay. Et c'est à peu près... Et puis sur ce moment-là, je, je me suis mis à, à monter des groupes, à jouer de la guitare, à, à écrire des chansons surtout. Donc euh, ça veut dire que c'est à partir de Divipige en fait que as commencé à non, faire de la Non, ou... j'ai commencé à faire de la guitare vers, vers 16 ans. Ouais. Moi j'ai commencé plutôt par la batterie en fait. Okay. Euh, donc quand il y avait des groupes de bœufs où on reprenait des... Tu vois, parce qu'il y a toujours un pote qui joue de la guitare, euh, un mec qui joue de la basse, tout ça. Euh, moi je me mettais à la batterie. Mais assez vite, euh, je voyais des copains jouer de la guitare qui me montraient des accords et qu'on pouvait écrire des chansons, donc ça me branchait assez. Ok. Euh, sachant, ah oui, c'est vrai, j'avais pris quelques leçons de piano avec mes parents. Ma sœur, elle, elle a fait un peu plus de piano que moi. Euh, mais, euh, mais bon, j'étais pas très assidu, tu vois, c'était pas... Je me suis rendu compte après que ça m'a servi. D'accord. Mais évidemment, la guitare, c'était plus pratique, tu pouvais l'emmener. Euh, c'était un peu plus sexy, plus... plus plus portatif quoi et, et... enfin moi c'était surtout pour me mettre assez vite à écrire des chansons quoi ça, ça a vite
0: était mon truc en fait parce que toi t'étais pas parti sur cette notion possible mais de comme 90% des des nouveaux groupes à faire des reprises et tout t'en as fait oui oh, on en a fait mais ce dit, qui ouais. t'excitait le plus c'était vraiment écrire
1: quoi ouais assez vite je trouvais je trouvais ça marrant amusant en fait ah ouais okay. et puis c'était un truc moi j'étais assez flémard pour, pour, pour tout euh, euh, pour tout à l'école euh, dans la vie enfin bon et c'était un des rares trucs où je je voyais pas le temps passer quand je travaillais sur une chanson je dis oh ah ben tiens il est euh, il est une heure du mat je suis dans ma chambre je, ça je, ça fait depuis 9h que je que je enfin okay. 9h du soir hein. c'est pas si long de faire des chansons mais que je travaille et, et et ça je me suis pas fait chier, quoi. D'accord.
0: Et là, tu écrivais déjà en français
1: Ou t'écrivais en anglais Ouais, ouais, j'ai ou... jamais écrit en anglais. Euh... Ok. Même quand tu t'as commencé à diviser du GP, as jamais eu ce non, moment Non, j'ai ou... dû essayer trois lignes. J'ai jamais réussi à terminer une chanson en anglais, donc... Ok. Euh... Non, non, assez vite, euh, j'ai... Non, non, toujours... Ouais, toujours en français, ouais. Ok. Pas... Et c'est à cette période-là où tu commences le groupe Mustang c'est ça euh, T'avais déjà d'autres groupes avant En fait, ou... bah, c'est-à-dire, je rencontre assez tôt euh, Johan et Rémi. Euh, Johan qui est toujours le bassiste de Mustang et puis Rémi qui était le batteur de, 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 pendant euh, presque 15 ans. Euh, on s'est rencontrés en seconde en fait. Alors, c'était pas encore tout à fait Mustang. Moi, encore, je faisais encore un peu de batterie. Puis j'ai enquillé sur la guitare et on a commencé à. On a monté un groupe qui s'appelait Les Verts Solitaires. <rire> <rire> euh, qui était. Qui était... Voilà, tout pourri, on faisait une reprise ou deux des Pixies, euh, et puis on essayait doucement d'écrire des chansons dont certaines sont devenues de fil en aiguille les chansons de notre premier, notre premier album, après sous le nom de Mustang. Okay. Et en fait c'est une période où moi je jouais pas très bien de la guitare, où, où on a essayé plein de guitaristes solistes, donc on, on voulait être un quatuor en fait. Okay. Euh, on en a essayé euh, au moins trois, ou euh, quatre. Et les mecs étaient jamais assidus. Euh, on répète, moi j'étais un peu chiant, je voulais quand même que ce qu'on qu répète assez souvent... Euh, J'avais lu cette phrase dans le bouquin, euh, le, le, le journal de Kurt Cobain, où il disait un groupe, ça doit répéter 5 soirs par semaine. Bon, c'était nous on pouvait pas, mais, mais on essayait quand même de répéter régulièrement. Euh, et c'est là qu'on voyait les gens qui avaient vraiment envie de, de continuer, ou ceux qui faisaient ça en dilettante. Quoi. Et c'est pour ça que que ça, ça a fini par se, se, se focaliser sur Johan, Rémi et moi parce qu'on était, on était plus assidus quoi. et j'ai fini par jouer les parties lead de guitare de fil en aiguille quoi. et on s'est dit bah, on sera un trio on prendra pas d'autres musiciens voilà.
0: c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vraiment un, un croisement entre des disponibilités et du travail qui font que du coup tout le monde était excité par le même projet et finalement vous êtes arrivé à, à commencer votre groupe et
1: votre trio quoi. tu sais bon, il y a un truc un peu de hasard des fois je me dis mais comment on s'est retrouvé à à, à se dire on monte un groupe on répète un peu chez les parents de, de Rémi donc à Sebaza en banlieue de Clermont-Ferrand on répétait dans leur garage et à quel moment pff, on s'est dit ça va être sérieux moi j'étais assez ambitieux parce que je trouvais que, que j'avais envie d'écrire des bonnes chansons je trouvais que j'étais pas trop mauvais euh, mais je, 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 je sais pas tu pas de dire quel est le ouais, moment de bascule ouais. peut-être soit on était ambitieux et naïf comme sont les ados dès le début en se disant ah, on va être rockstar machin c'est possible, c'était ça mais j'ai du mal à me refaire le, le fil le parcours, euh, ouais. Ouais. ce qui est sûr c'est qu'on a assez vite voulu enregistrer un, un disque, donc on, on a cherché euh, on a demandé des renseignements autour de nous il y avait un, un type euh, il avait un studio euh, dans la campagne euh, à Clermont, il faisait les disques très vite, on avait fait un EP en une journée je pense et après un album de démo, on l'avait fait en 2-3 jours Mix Mastering inclut. génial <rire> Et puis on a, essayé de trouver des, enfin voilà, on a essayé de trouver des concerts avec ça et voilà. Vous avez fait combien de morceaux là sur cet EP Je pense que le premier il devait y en avoir 4 ou 5 et l'album il devait y en avoir 11 ou 12. Ok. Euh, et de fil en aiguille c'est en fait avec cet album de là qu'on a fini par trouver le label qui nous a fait enregistrer notre premier album disons euh, officiel quoi. Ok. Quel label Il s'appelait Arag Records. Ok. Euh... Euh, en fait, euh, c'était le label de Yangazi, donc euh, c'est un micro label parisien en fait qui avait sorti assez peu de disques, euh, des, surtout des disques de, 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 bl de blues, je dirais en fait. Et euh, c'est en fait c'est pas l'intermédiaire de la coopérative de mai, c'est eux qui nous ont prés... Didier Veillot, le, le patron de la coopérative de mai, qui, qui après nous avoir vu jouer, il a dit ah c'est bien, vous avez un disque et tout, il écoute, il dit ouais c'est cool, mais il faudrait peut-être l'enregistrer un peu mieux. Euh, il nous a présenté Yann Gazi, qui est finalement le premier type de maison de disques qu'on ait jamais vu, et, et on a signé tout, tout de suite avec lui. En fait, ah, trop bien. Et, et là, donc, comment
0: ça s'est passé cette signature de label La, Le label était à Paris, vous étiez à Clermont. Comment ouais. ça s'est passé cette relation hein
1: bah, Yann y venait, et puis on. Voilà, je me souviens à l'époque, Rémi, euh, c'était le seul à avoir son appart à lui. Donc, je ne sais plus quoi, on a. On a discuté un peu dans la part de Rémi, puis on a signé. Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Euh, on a signé d'abord pour un EP, et puis ensuite on a fait un album derrière. Et Yann essayait de trouver pendant ce temps des partenaires dans des plus, de plus grosses maisons de disques pour nous aider à sortir. Euh, parce que ouais, encore une fois, c'était une toute petite structure. Mais je rappelle que c'est... Parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que Mustang, on est arrivé par le... Par le, 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 les majors, tout ça. Mais c'était vraiment un label, un micro-label indé, quoi. Vous aviez quel âge, là, du coup Alors, cette EP est sortie en 2008, donc on avait 20 ans tout pile. Les albums de démo, on a commencé à l'enregistrer en 2006, donc on avait 18 ans. Et tu vois, le groupe, on l'avait monté un an ou deux avant, donc quand okay. on avait... Assez jeune, quoi, 16, 16, 16 ans. Et là,
0: suite 16... à cet album, vous avez commencé à faire des concerts
1: voilà ça enfin, On faisait déjà des concerts ouais. avant, genre en appelant les bars, en disant hey, ⁇ Ouais, tu vas. Voilà. Mmh. Euh... Ça, on en avait fait pas mal. Euh... Mais c'est là qu'on s'est mis à jouer en, un peu plus en dehors de, 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 de la région euh, cl clermontoise. Quoi. OK. Et euh, cette idée, ce rapport avec... Euh
0: avec euh, un label euh, basé à Paris est-ce que vous vous avez eu envie de monter à Paris ou il y a eu un ah, flottement oui, oui. Où vous avez voulu rester un euh, non
1: il y a eu assez vite un truc moi euh, on... moi j'ai rencontré assez vite une fille qui vivait à Paris donc je me suis installé chez elle euh, et puis il y avait un truc forcément on a appelé notre premier album à 71 qui était l'autoroute euh, Paris enfin clairement Paris qu'on a maintes fois prises ensemble. <rire> <style>. <rire> euh, et donc, ouais, y avait, y avait, on avait envie de, de, de... Ouais, de, de. Nous, on pensait que notre musique était bonne pour, pour tout le monde. Enfin, on ne voulait pas rester à la niche, quoi. Mm. Donc, idéalement, essayer de conquérir Paris. Okay. Et
0: suite à cette signature de label, il y a eu une signature avec un tourneur, moi aussi
1: Ouais, euh, à l'époque, c'était un tourneur qui s'appelait Yapuka. Euh, Yapuka qui était un tourneur rennais Ok euh, Bah là il y a eu En fait il y a eu une espèce de baraka sur, on, on a eu la baraka pendant quoi 6 mois On a eu plein de papiers On a eu tous les trucs Puis tu sais tous ces trucs français Les bourses, le fer, les franco le, les, le, à l'époque ça s'appelait les découvertes du printemps de Bourges Et nous Alors on comprenait rien, on naviguait là-dedans On disait ouais t'as eu ça et tout Ça te fait une bourse pour acheter du matos Il enfin, y avait des trucs qui étaient cool quoi <rire> Mais on, comprend, on découvrait ce système français où, euh, ouais. de tremplin, de trucs qui, qui, est, voilà, qui a des défauts et des qualités. Mais c'est vrai que pendant un moment donné, on a eu la, la, la baraka. Sauf que je pense qu'on n'était pas vraiment euh, prêt, on n'était pas très bon sur scène, on était un peu, euh, euh, on comprenait pas bien euh, les, les, tu sais les, les, les rouages du système. Je sais pas <rire> si c'est les rouages du système. Et toi qui viens pas de Paris non plus, tu vois ce cette espèce de de, 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 de... de comment ça fonctionne bah tu oui, vois clair. Paris. Mmh. Et je pense qu'en plus, Paris fonctionne comme ça depuis des siècles, quoi, ce truc, un, un peu politique, un peu... Donc vous prenez rien. On était au peu... final, vous avez une certaine forme de naïveté qui était... C'est ça qui faisait... Ah ouais, ouais c'est une forme de fraîcheur, quoi. Au final. Je pense, bah, je pense que c'est primordial pour un groupe de rock jeune, euh, la candeur, ça fait partie de... de même nous, ce qu'on aime dans les disques de rock de, des années... Surtout des années 50. Euh, ce côté très très euh, premier degré, euh, ce, ce, ce truc. Euh, euh, ouais, euh, ouais ne donne cette candeur, quoi. Ouais. Ouais. Et suite à ça, donc, euh, à,
0: suite à cette phase euh, de six mois où tout se passait, tout se produisait, vous avez signé label, vous avez signé avec un tourneur, et du coup, vous êtes tous les trois montés à Paris, en fait.
1: Là... Euh, ouais, de fil en aiguille. Moi, j'étais le premier à m'y installer. Euh, puis les gars ont suivi. Euh, euh, peu de temps après, euh, soit avec leur copine Clermontois, soit en... euh, donc ouais, il y a eu des trucs comme ça, ouais on est, okay. on, à un moment donné, on s'est tous retrouvés vivants à Paris Ouais. ok,
0: et après suite à ça donc premier album, mmh. vous êtes parti sur la route le défendre, c'est ça et après,
1: deuxième album euh, c'est ça, euh, donc entre temps ce qui s'est passé, c'est Carag il a, il a signé en licence avec, euh, à l'époque c'était Epic Jive, donc chez Sony ok euh, ce qui... Ce qui... Ce qui a donné quand même certains moyens d'exposition de, à, à notre album. Puis je pense qu'on tranchait pas mal dans ce qui se faisait à l'époque. On était en plein cœur d'une vague qui n'a pas été très longue, mais de, où tout le monde chantait en anglais. Okay. Mais a, en fait, qui a été un, une exception un peu dans, dans l'histoire de la musique euh, pop française. Quoi. Mais il y avait ce moment-là où tous les groupes de folk, de rock chantaient en anglais et tout. Donc nous, on n'avait ni le même look que, que, que ce qui se faisait, ni, ni les mêmes, le même type de chanson. Donc c'était assez facile de se faire remarquer. Mmh, okay. Comme souvent avec un premier disque, si, si, si ce que tu fais est un peu singulier, c'est facile. Les, les, les villes marchent comme ça dès qu'il y a un truc un peu nouveau. On se dit « Ah tiens, ah ouais. on va voir ça, c'est nouveau, c'est cool. » On se demande ce que c'est. Donc ça, on a vachement bénéficié de l'effet de nouveauté comme ça. Euh, mais, pardon, excuse-moi, tu me demandais... Non, je voulais savoir,
0: suite, à suite au premier album, et vous êtes parti le défendre sur la route, qu'est-ce qui mm. s'est passé après en fait
1: On mettait déjà des nouveaux morceaux en place, et il s'est agi de faire assez vite, en, donc, euh, euh, deux ans après on a sorti un, un deuxième album qui s'appelait Tabou, euh, qu'on avait fait à ICP, ICP euh, dans le studio B, ouais. qui est le plus cool je trouve. Combien de temps ça a duré On est resté dix jours je crois. Euh, et après on a fait les prises de voix chez Alf le, qui, a, qui a mixé l'album qui le réalisait et là on avait essayé de faire un disque un peu nous on voulait déjà casser notre image alors on voulait déjà faire un truc on ne voulait pas poser sur les photos avec des bombeurs c'est des trucs trop rockables euh, on voulait montrer qu'on que, qu qu n'écoutait pas que Buddy Holly et, et voilà c'était un disque qui était très agréable à faire parce que c'est une des seules fois où on a été vraiment en studio non-stop pendant 10 jours ouais. en plus dans un studio qui est agréable Surtout ça euh, peut passer d'une journée bien. en studio en Auvergne <rire> euh, oui voilà non non mais attends parce que notre attention notre premier album 91, on l'a enregistré ouais. au studio Pigalle qui est un super studio aussi mais c'était plus des sessions euh, éparpillées donc euh, non non ça c'était superbe bah, c'est un disque qui a pas très bien qui n'a pas très, très bien marché bon le premier n'avait pas très bien marché non plus mais là encore moins euh, mais par contre, on a beaucoup tourné. C'est l'époque, c'est une des plus grosses tournées qu'on ait faites en, autour de 2011-2012. Par là, ok. D'ailleurs, c'était marrant
0: parce que c'était à ce moment-là où moi je vous avais croisé au Florida. Vous étiez en train de jouer avec euh, le groupe Revolver. Ah, oui, c'est vrai. Et euh, moi je me rappelle parce que je partais des Vosges, je suis parti à Agen. J'étais hein bénévole dans cette salle. Et je te montrerai, j'ai même des photos de moi, genre en mode je fais genre de toucher ton clavier, tu vois. Ah ouais j'avais genre 18 piges tu vois. J'avais
1: quoi C'est un Farfisa, farfisa que j'avais à l'époque Je crois,
0: ouais. Mais je me rappelle ouais. surtout de la drum avec Écrit Mustang, tu vois. Ouais. C'était un petit kick, je crois. Ah ouais, ça. C'était euh... trop petit, ouais. Mais, mais ouais, c'était assez ouf. Euh, Florida, 30. mais c'est où ça C'est âge, hein.
1: Ah ouais, putain, j'ai oublié. Ouais.
0: Je pense que probablement c'était sur cette tournée-là. Après, du coup, le deuxième album,
1: après le deuxième album, il y a le troisième album, c'est ça euh, C'est ça. Le troisième album qui est le seul qu'on ait fait directement avec une major. Ouais. Avec un label qui se montait euh, chez Sony, qui s'appelait Arista. Okay. Euh, et ça, c'est un album qui était long à faire, euh, où je pense qu'il y avait peut-être les meilleures chansons qu'on qu qu ait eues à ce moment-là. Mais j'aime pas trop la production. Et pourtant, c'est un album qu'on a fait euh, à, en partie à gang, qui est censé être le plus beau studio de. Mais j'ai pas pris de plaisir à faire ce disque-là parce qu'on euh, a fait ce qu'on n'avait jamais fait avant toute une phase de pré-prod qui était un peu euh, compliqué, où on ne comprenait pas bien euh, ce qu'on qu voulait faire, okay. euh, et qui s'est votré euh, l'album aussi, mais il y, y avait le sens des affaires dessus, qui est, qui est un de nos morceaux qui a, par contre qui, a, qui, a, qui, avait le plus, qui est plus passé à la radio, et voilà, à la suite de ça on, on s'est fait, enfin euh, je veux dire, la, la, on n'avait plus vraiment de maison de disques, okay. ce qui est logique, hein, je veux dire, c'est une major, qui, qui, un groupe qui ne marche pas, bon... Bah ils passent vite à autre chose directement. Oui, 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 et... bon, ça me choque pas en soi, hein, c'est juste que, bon, ils, ont, ils étaient pas très bons, même, même comme vendeurs, je veux dire, ils étaient un peu... Il euh, y avait beaucoup un, de, de décisions un peu, un peu absurdes, tu vois, de sortir, mmh. on a sorti un single hein, un 21 décembre, par exemple. <rire> je dis, là, vous êtes sûr Oui, oui, t'inquiète. <rire> euh, voilà... Euh, pourquoi ça pose problème hein, 21 décembre bah, parce, que, euh, parce que les gens sont déjà un peu dans la phase. Euh, Ils sont tous en train d'acheter les compilés de Ouais, ouais, ouais. Euh...
0: Bah, En fait, je vais vraiment de manière chronologique tu ouais. vois, avec les albums. C'est vrai que c'est assez euh, classique comme démarche. Euh, ouais, mais mais euh, c'était juste pour voir aussi euh, comment ça évolue, comment toi tu as vu genre, les trois albums là, comment, comment tu les vois rétrospectivement là. Après, on peut encore continuer parce qu'après le troisième album, il y a eu l'OP. C'est
1: ça Oui, c'est ça, Karaboudjan, qui donc, lui était, on, on a été fait à nouveau avec le micro-label des débuts, Records. Ouais. Euh, mais à, maintenant, après, il n'a plus d'argent du tout. Donc, il, il a continué de nous, nous, nous aider de loin, Yann, mais, de, de, mais plus de s'investir directement, aussi directement, financièrement. Il okay. euh, euh, bah, y a eu pas mal de temps... Euh, où on s'est remis à jouer, on, on, a, on a décidé dans quelque sorte d'accepter notre sort d'un de, 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 groupe qui était un peu rétrogradé de, 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 par rapport à, à des, des plus grosses scènes qu'on faisait avant, on s'est dit bah voilà maintenant on est redevenu un groupe de bar, bah on va jouer dans les bars, donc on a fait, on, on a fait plein de, de, de concerts beaucoup plus petits, sans sans juste à trois euh, sur la route, des, des, des choses un peu plus euh, à l'arrache, ça nous a fait plutôt du bien. Et pendant ce temps-là, on essayait d'enregistrer un nouvel album mais, euh, auquel tu as participé, donc Memento Mori, mais qui, pour plein plein de raisons, une, euh, on a commencé à l'enregistrer en 2016 ou 2017 et il est sorti qu'en 2021. Ok. Comment tu vois là ce rapport Je voudrais juste revenir sur un rapport un peu plus euh,
0: sociétal. On en a pas mal parlé, toi et moi, de ce rapport avec Paris en fait, mm -hmm. sur l'album album to Marie et le morceau pas de Paris. Mm -hmm. Je veux juste savoir comment tu analyses ce truc de, euh, genre, de venir d'Auvergne, débarquer à Paris. Est-ce que, euh, désolé, hein, je, je tends un peu un bâton, hein. c'est assez, assez cliché ce que je vais dire, mais. Euh... Comment, comment tu vois ce rapport-là avec euh, toute cette musique-là tu as fait une parenthèse sur le fait que vous étiez un peu naïf et vous étiez en mode à peut-être pas trop savoir comment ça allait se passer. Maintenant, rétrospectivement, comment tu analyses la chose, en fait Est-ce que tu te dis euh, « je suis trop content de, de venir d'Auvergne » Ou
1: comment, comment ça se voit Parce qu'au final, il y a aussi une force là-dedans, en fait. Bah, je pense que... Alors, <coughs> quand on est arrivé, euh, on a bénéficié d'être de, de, vu comme des provinciaux parce que c'était... Un... Dans, dans le rock, puisque, voilà, on a quand même toujours eu un pied dans le rock, même s'il y en a qui pensent qu'on fait plutôt de la chanson, enfin bon, t'en s'en fout. Euh, c'était en pleine époque Baby Rocker, qui était assez mal vu en province, parce que, euh, parisiens, euh, pour la plupart, assez bourgeois, euh, donc il y avait un truc de défiance, moi j'ai vu des concerts, de, pour avoir vu un concert des Nast à la coopérative de mai, euh, c'était un quasi boycott, quoi. Ah ouais, à ce les gens les détestaient, euh, voilà. <rire> Euh, à, euh, à tort, hein, je veux dire, moi je trouve, enfin euh, c'est pas une raison suffisante pour détester un groupe. Ouais. Euh, euh, donc nous, par contre, d'être de, 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 passé pour, pour des ploucs ça nous donnait une... Un, 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 aussi une certaine crédibilité en quelque sorte. Je ne sais pas si tu vois ce que je ouais, veux dire. Oui, je vois ce que
0: tu veux dire, mais c'est-à-dire que vous avez une crédibilité en province, mais
1: aussi à Paris du Oui, coup. On, en tout cas, on ne passait pas pour le groupe parisien qui... Euh, euh, le truc qu'on nous envoie de Paris, c'est quoi ce truc à la mode ouais. euh, euh, Mais ici, ça ne passera pas en Bretagne. <rire> tu vois euh, Donc ça, ça va. On n'a pas eu ce problème-là. Par contre, on était nul en politique, et, et Paris, et le milieu de la musique à Paris, le milieu de la musique en France, parce qu'il n'est pas énorme, c'est pas un marché énorme de musique. Toi qui es allé aux états unis moi je ne suis jamais allé, mais, mais c'est un marché gigantesque. Mmh. Tu peux faire une musique très très de niche et, et tourner à l'année, machin. Donc à Paris, euh, et en France, il faut, y, a, y a une dimension politique dans ce métier, euh, pour laquelle on n'était vraiment vraiment pas doué, voire un peu, on cherchait un peu la merde des fois. Okay. Enfin, moi en particulier, où des fois je. je, je, euh, je voilà, je, parfois je. Je, je, euh, je, je, je n'aime pas la flagornerie, ni, ni, euh, ni en faire, ni en. Ni en, en recevoir. Ni en recevoir non mmh. plus. Donc. Euh, euh, voilà, et. et donc, euh, oui, parfois on n'a pas dit bonjour à la. À la bonne personne, <rire> je c'est fini. C'est fini, je pas la tête là-dessus. Non, bien sûr. Non, mais parce <rire> que tu me demandais comment je vois le fait d'être un, un, un provincial. On a un peu surjoué sur ce disque-là de Mustang. Ouais. Euh, le truc du putain, on a quand même. Nous, les ploucs, on a échoué face à Paris, machin. Mais c'était aussi une manière de, de mettre en scène une, une histoire dans le disque mm. pour que le disque ait, euh, il ait une, quand même un, un semblant de qui est une forme de narration dedans enfin c'est pas ouais. un disconcept concept hein, mais tu vois mm. euh, dans, faut pas faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il y a dans les chansons de cet album c'est parfois je tu sais, je pousse les curseurs un peu tu vois ce ouais que je veux ouais, dire j'exagère ouais. des, des mm. aspects et je me dis tiens on va faire une chanson sur euh, euh, sur la gueule de bois mais on va y aller vraiment où le mec c'est vraiment une grosse merde et tout et, et une chanson de Parisien euh, une chanson de, de 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 provincial déçu par Paris ouais. et pareil on va pousser un peu les curseurs ouais, Sinon c'est pour que ça fasse une chanson quoi.
0: Okay. Et euh, là maintenant je voudrais juste venir sur un, une autre partie de ta vie euh, Ton projet avec Johanna mm -hmm. aussi
1: euh, Comment ça s'est passé tout ça Alors euh, on s'est rencontré en 2012 Parce qu'elle euh, cherchait à faire des chansons en français euh, euh, Elle a, qui a toujours chanté en anglais donc qui, est, qui, est, qui est suédoise mais vivant en France et elle aimait bien mes chansons la façon dont je faisais sonner le français donc on s'est rencontrés on a beaucoup bu euh, voilà. et puis très vite euh, y a, on s'est mis à travailler ensemble et puis de fil en aiguille à, euh, à sortir ensemble puis à vivre ensemble parce que tu voulais dire au départ,
0: euh, au départ vous ne vous connaissez pas du tout en fait non non on s'est rencontrés pour le, pour le boulot ah, ouais, okay. le, le,
1: le, notre premier rencard c'était un rencard de boulot euh, voilà, donc c'est une sorte de Me Too qui a bien tourné. Énorme. <rire>
0: <rire> et, et du coup, vous avez commencé à écrire des morceaux ensemble. Et euh... Voilà, c'est
1: ça. Et puis à chanter ensemble, surtout. C'est une grande partie du plaisir que j'ai à travailler avec Johanna. C'est un truc des, des, des deux voix, du mélange des deux voix. Et puis, de fil en aiguille, elle a pris beaucoup de confiance avec l'écriture, la composition en français. Et puis, à tel point qu'elle a plus bossé que moi sur le, dernier, le disque qu'on a sorti là. Okay. Ce qui est très agréable Et, et, et voilà d'ailleurs
0: le premier album vous l'avez enregistré ici
1: On l'a enregistré ici ouais, Vous ouais, avez enregistré pip... quoi ici ah, On en a enregistré tout hein, quasiment okay. Sauf les voix, on les voit on les a faites au studio Pigalle okay, euh, Parce qu'ils avaient ce parc de micros magnifique euh, Qu'ils ont toujours j'espère Ok Vous avez fait là, vous venez de sortir le deuxième album C'est ça Entre
0: les deux, toi t'as sorti ton projet solo C'est ça Ton EP Comment ça s'est passé
1: là, de sortir un projet euh, solo, comme ça Ben... Bah, hum, C'était pas mon idée, en fait. Euh, de, depuis les débuts de Mustang, on saupoudrait les disques de, de, de chansons parfois un peu bizarres, qui n'étaient pas des chansons basse, guitare, batterie. Euh, a, on a toujours mis beaucoup de ballades sur les disques, mais il y avait parfois des morceaux qui étaient purement euh, au synthé. Euh, mais, mais, mais dès le premier album, il hein, y avait une reprise d'affect Twin qui était uniquement... au au synthé où ni Johan ni, ni Rémi euh, le batteur à l'époque ne, ne participaient vraiment à l'enregistrement il y avait juste leur validation de dire ouais on trouve la chanson cool vas-y fais là et tout mais au, au, on trouvait au fil du temps que ça brouillait un peu le, le, notre image, que les gens comprenaient pas bien si on était un groupe de rock, si on était un groupe de chansons nous pour nous on était un groupe de pop c'est à dire qu'on fait, on fait ce qu'on veut sur un disque mais commercialement, ça devenait compliqué, euh, ça brouillait un peu les, les pistes, les gens ne comprenaient pas bien ce qu'on faisait comme musique. Okay. Donc je me suis dit, ces chansons-là, plus électroniques, plus balades, je vais les faire plutôt pour moi. Et ce disque-là, cette EP, euh, ça a été le résultat aussi d'un boulot d'apprentissage de de me servir d'un studio où j'étais très... Enfin, un home studio, mais de m'enregistrer seul, en tout cas, où j'étais très, très en retard. Sur et euh... le
0: fantasme pour le midi, pour jean faisais il euh, est arrivé à ce moment-là. le bon midi ouais
1: Je <rire> suis devenu un cap... général midi. ouais euh, Non, parce que les machines, on a toujours bien aimé ça, mais on savait pas... F... On aimait bien les sons, mais on savait pas toujours s'en servir. Donc, euh, voilà, depuis 5-6 ans, j'ai appris un petit peu à m'enregistrer et à et à me servir de, du mieux que je peux, des boîtes à ride, des synthés, tout ça. Ça c'est marrant parce que je vais juste faire une parenthèse euh, là-dessus. En fait, je t'ai vu à un moment
0: où t'avais joué tout seul, avec tes machines, et je me rappelle que t'avais joué Pôle Emploi, Gueule de Bois.
1: C'est vrai, c'était une chanson. Et c'était dé
0: déjà à l'époque, là. T'avais pas, pas prévu pour Mustang, du coup, ce morceau là
1: non, En fait, c'était une chanson que je jouais sur scène en solo. Mais tout le monde, euh, d'abord, bon, elle, elle, pas qu'elle choquait les gens, mais enfin, elle les interpellait un peu. Parce que c'était surtout des chansons d'amour, les, les autres. Mmh. Et celle-ci était un peu plus violente. Je me suis dit, bon, dans le ton des chansons, c'est plutôt une chanson de Mustang. Okay. Mais euh, c'est vrai que je l'avais
0: écrite pour le, pour le solo. Je fais aussi un parallèle. Comment tu, comment tu crées, en fait, ta musique, là Parce que là, tu me dis, il euh, y a des moments où ça sonne plus pour ton projet solo. Y a... Concrètement, tu as trois projets, en fait. Oui. Comment tu fais à quel moment tu te dis, là ça va plutôt aller sur euh, Mustang, là, ça va plutôt aller sur mon projet avec Johanna Comment tu vois le truc Il euh,
1: bah, y a des phases de temps où je, suis, tu vois, je me dis, là je suis plutôt en train de composer des chansons pour, euh, pour, euh, pour mon solo. Euh. En gros, je tri, un peu par instrument, c'est-à-dire que les chansons qui me viennent à la guitare, je me dis, euh, euh, Mustang ça reste un truc assez guitaristique, donc je les, je les garde plutôt pour Mustang. Les chansons au clavier, je les garde plutôt pour moi, et les balades surtout. Euh, et les chansons que je fais avec Johanna là fatalement elles vont plutôt euh, ouais. euh, pour le duo en fait ça vient tout seul t'as pas un moment un morceau, oui non ou... il y a quelques chansons où on se pose la question de deux minutes ouais. on se dit ouais euh, euh, et puis il y a ce que ce que, ce que, ce que disent je suis pas tout seul donc Johanna si je lui présente une chanson qu'elle me dit ouais oh, c'est de la merde <rire> euh, parce qu'elle me parle comme ça, euh, euh, bah, ça j'avoue ça, ça doit être génial de faire de la musique
0: avec ta copine, et en même temps, elle garde une certaine forme d'objectivité où elle te dit si c'est de la merde ou pas. Quoi. Ah oui, oui, il n'y ah
1: bah, a pas de. Il n'y a, de, de, a pas de flagornerie. Hein. Donc, euh, il <rire> y a des chansons. Euh euh, c'est arrivé assez souvent je lui propose des chansons de Mustang enfin qui, qui à terme se sont trouvés sur des disques de Mustang ouais là, là ouais mais c'est trop si c'est il y a pas assez d'accords euh, 9 e avec des secondes des chelous ah ouais. <rire> euh, donc euh... donc oui ouais, parfois je me pose la question de savoir dans, dans quel panier je vais ranger mes œufs quoi ouais. Okay. Euh, ouais. Et comment ça se passe, euh, désolé je vais sur un
0: truc un peu plus euh, personnel Mais cette relation avec Johanna, où vous faites de la musique ensemble Comment ça se passe, euh, bah, je te dis ça parce que ma copine n'est pas dans la musique aussi mmh. tu vois.
1: Lucky you <rire>
0: <rire> Non je me dis ça doit être, euh, ça doit être hyper intéressant aussi d'avoir monté un groupe avec sa copine C'est
1: très intense parce que on, on, on dit souvent un couple s'est regardé dans la même direction Bon ça reste à prouver hein mais bon, c'est des projets, je sais pas, des projets de vie euh, pour les gens, c'est euh, déménager, faire un enfant, acheter un appartement. Euh, donc nous, il y a ça, comme tous les autres couples. Mais il y a aussi, en plus, le boulot. Euh, moi, je compare souvent ça... Euh, euh, tu sais, j'adore les émissions de Gordon Ramsay, les trucs de... de euh, Cauchemar en cuisine, tout ça. Et ça arrive assez fréquemment qu'ils se retrouvent dans des, dans des restos qui sont tenus par des couples. Ouais. Ils s'engueulent tout le temps et ben c'est pareil parce que tu, en gros tu au problème de couple tu rajoutes les le des le, problèmes d'argent mais de, de boulot qui sont liés au boulot qui sont pas liés au, juste à l'économie du couple quoi euh, le fric euh, le stress parce que c'est quand même des boulots, surtout quand bah peut-être quand ça marche très bien ça j'en sais rien j'ai jamais connu mais euh, quand ça marche pas trop t'es toujours aussi un peu inquiète t'essaies de de, 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 de tenir ta barre pour pas que ça ça, ça parte trop en cacahuète euh, donc c'est difficile mais c'est assez excitant en même temps ouais. Euh, mais ouais, je cache pas que c'est sport. Ok.
0: Alors, je voudrais juste revenir sur un point, un truc qu'on a vécu ensemble qui était assez incroyable c'est les premières parties de Blondie en Angleterre. Est-ce que
1: ça te dit de, de raconter ça oh, Je me souviens plus, c'est quoi ouais, ça ouais, C'est quoi ça de ton <rire> euh, bah, C'est un truc incroyable qui qui, qui C'est un des trucs cool qui est arrivé à Mustang, quand même. On a eu. Beaucoup de malchance, mais beaucoup de chance aussi sur des trucs. En fait, ils cherchaient un groupe euh, pour, les... pour faire la première partie à l'Olympia. Je pense pas qu'on était premier leur premier choix, mais euh, on, a dû, on devait être le deuxième ou je sais pas quoi. Il y a dû y avoir un désistement. Et on fait leur première partie à l'Olympia. Et là, ils kiffent. Ils disent, bah venez, euh, faites toute la tournée euh, anglaise, enfin euh, ro Royaume-Uni, parce qu'il y avait l'Écosse, euh, Pays de Galles, euh, avec nous. Et c'est là qu'on part, et c'est là que tu pars avec nous. ouais. Ouais, je, je dois avouer que c'était
0: c'est vraiment une de mes meilleures tournées tout de toute ma vie. Bah ouais, puis, puis, puis c'est en plus c'était des endroits démesurés pour un ouais. comme nous. Bah Il y a ça, mais en même temps il y avait tout ce truc de culture anglaise où tu, sais, tu débarques, tu es avec le van et là tout d'un coup, ah oui, merde, faut conduire à gauche, tout est inversé, même les poignées de porte. Ouais. Enfin, tu vois, il y avait tout un truc où. Euh, c'est vrai qu'il y avait le côté immense parce que c'était que des Bercy en permanence, que des énormes salles à plus de ouais, 5000 ouais, ouais, ouais. c'était vraiment ce truc là moi, moi j'étais vraiment impressionné sur quelque chose c'est que ce groupe là, Bondi, vous a invité et vous, vous, vous étiez en train de jouer, vous chantez en français, en fait. Mmh. Et le public, vraiment, enfin, tout le monde était hyper euh, positif là-dessus. On le voyait au merch. C'était incroyable, le premier jour. Moi, je me rappelle, vous avez vendu tous les CD. Oui, c'est vrai. Euh, genre, ah ouais, ah merde. On était à court de CD, ouais. ouais. Mais du coup, il y avait tout ce truc euh, qui était vraiment incroyable. Et toute l'équipe était euh, magnifique. Mais c'était vraiment incroyable.
1: Ben, je pense que ce n'est pas très commun pour un groupe français. C'est pour ça que j'aime bien le rappeler comme un fait d'arme, mais... Euh, mais parce qu'on en fait, avait payé un communiqué de presse même pour, pour dire, attendez, ah, il y a un groupe français qui fait la première partie d'un groupe mythique américain en Angleterre. Une série de premières parties, pas juste une date. Euh, mais bon, ça avait fait euh, un coup d'épée dans l'eau. Euh, mais bon, on l'a fait, ouais. Et puis, c'était sympa. Tu vois, on dormait dans l'Airbnb. Bah ouais, grave. Euh, moi, c'était marrant parce que quand vous me l'avez proposé,
0: c'était en mode. Euh, bon, par contre, il euh, y aura pas de thune. Mais moi, je m'en foutais. J'étais en mode, non mais vas-y, ça va être incroyable. Et finalement, on a tous eu de la thune. Ouais, quoi. ouais.
1: Finalement, on n'a pas, on a pas perdu d'argent. on s'en est, on est même fait un petit peu. Euh, et, euh, et voilà quoi. Je me souviens juste l'histoire des. des des, des lumières le fait que le, le, pre, y a, le premier soir on a joué avec des lumières en fait
0: ouais c'est ça en fait le premier soir moi j'avais préparé euh, par mail j'avais eu le gars au téléphone où il m'explique pendant une demi-heure that, that, that. Mm. et après je lui ai dit ok par contre on va tout refaire par mail juste pour confirmer j'avais pris mm. des notes sur tous les points euh, que ce soit le catering la technique enfin il y avait plein de points mm. à voir avec eux et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que le Premier soir, on avait fait les balances, c'était Birmingham, je
1: pense. C'est euh, Nottingham, je Nottingham, crois,
0: le, ouais. le premier jour. Cette date-là, elle était assez ouf. Bon, désolé, du coup, c'est moi qui raconte. Vas-y, vas-y. Mais c'était assez ouf, parce qu'en fait, on arrive, on commence à faire les balances, il y avait un éclairagiste qui était là, il commence à faire la lumière, et après, il y avait quelqu'un en retour. Enfin, ouais, on sais, était bien, on se disait, ouais. putain, on est bien quand même. Ouais, grave, tu vois, il y avait <rire> ce truc, et puis tout d'un coup, il y a le, le, le tour manager qui est venu me voir, et il me dit, ouais, du coup... Euh, « Bon, tu leur, fileras,
1: tu leur fileras 100 pounds chacun, quoi. » T'es tu sais, 100 ou c'était de 40 Parce que 40, c'était pas cher, on aurait pu le faire. Non, je crois que c'était
0: un truc genre ouais. 100. Mais tu sais, il me l'a dit en mode euh, « Bon, bah c'est cool, toi, tu leur fileras chaque date après euh, 100 pounds. Ouais. » Et moi, j'étais là « Ah, mais non, ah, non, non Moi, j'avais prévu le truc, de... je crois que c'était gratos. » Et moi, je me rappellerai toujours de ce moment-là où genre, on finit les balances. « Vous, vous sortez de scène, vous allez vous poser dans les loges. » Et là, on me dit ça. OK, il y a eu un gros qui quiproquo, c'est d'analyser tout. Je me dis, est-ce que j'ai pas bien compris le truc Mais en fait, il y a eu un gros qui quiproquo dans le sens où... Ils m'ont pas dit qu'il fallait. Il y a eu aucun moment où tu sais j'ai l'impression de me défendre là-dessus. Il <rire> y a eu aucun moment où du coup on m'avait dit ouais tu les perds. Moi je croyais mm. que c'était en mode je débarquais, que c'était en mode quelqu'un d'accueil. Comme quand t'arrives dans une salle en ouais. fait. T'arrives dans une salle, il y a pas d'ingé, bah, le gars d'accueil il fait le taf et
1: c'est cool. De toute façon et... toi, comme régisseur t'as grandi. Euh, euh, genre c'est comme un dépucelage presque j'imagine. Ouais as, carrément. T'as appris ouais. plein de trucs en une, en une bah, semaine. C'est clair, mais en plus tout ça en anglais. Mm. Tu vois
0: c'était c'était vraiment ouf quoi. Puis. Puis en fait, après, il m'a dit genre « Ouais, bon, bah, tu fais les retours de la phase. » J'ai fait « Ouais, pas de problème. » En fait, j'ai pris la console, c'était tout le temps la même console. J'ai dupliqué toutes les pistes mmh. pour avoir juste un kick façade, un kick retour et tout. Et après, ils m'ont dit « Ouais, t'es sûr ?» Parce qu'il y a des salles, genre, ça va être des stades et tout. J'ai fait « Non, non, mais t'inquiète. » Tu vois, au final, je préférais ça parce qu'en plus, t'imagines... Le problème de faire les retours avec quelqu'un, peut-être que tu t'exprimes mal, à voir, tu vois, peut-être... Tu vois, il y a toujours des problèmes de communication. Nous, la communication, elle se fait hyper rapidement mmh. pour les retours, ouais, ça évolue hyper rapidement. Et en plus, du coup, bah ouais, les lumières, bah, plan fixe, et, et ouais, c'est bon, ça,
1: c'était un peu rude, parce que <rire> dans un stade, euh, pour expliquer aux gens, peut-être qu'ils nous écouteront, euh, ça veut dire qu'en gros, c'est une lumière qui ne bouge pas. Il n'y a pas un spot qui bouge ouais. pendant tout le concert. C'est un plan de feu fixe, donc... Euh, et dans une grosse salle on a besoin d'un tout petit peu de cérémonie quand même mmh. et là ça veut dire qu'il n'y a pas de noir entre les morceaux entre les morceaux, on nous voit baisser <rire> la tête nous accorder, poète-poète. Euh, donc euh, c'était sport mais on l'a fait euh, et ouais. franchement euh, je suis content et si, les gens, si ça intéresse les gens, on a enregistré tous ces concerts, on a même sorti euh, euh, on le vend, c est, c est, cette espèce d'album live, on a condensé un peu les meilleurs soirs on le vend sur euh, sur notre bande-camp avec un, un journal de bord assez long euh, où je raconte un peu tout ce, toute cette tournée.
0: Et d'ailleurs, dans ce journal de bord, t'as juste fait une erreur, t'as dit que je
1: venais de. Du... Ouais, ouais, mais je trouve parce qu'on se connaissait je pas c'est bien. Je c'est ouais. un peu un affront. mais, ouais, mais je, je sais, c'est -ce tu me disais que j'étais <rire> bordelais, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> Et d'ailleurs c'est assez
0: ouf parce que sur cet enregistrement là Concrètement, moi j'avais enregistré Parce que je voulais absolument euh, immortaliser ce moment J'arrivais avec un zoom, de sortie de console Enfin une stéréo de console Et l'enregistrement du micro ambiance Je t'ai filé tout ça, toi t'as remixé Et après peut-être que je me trompe Mais la thune que vous vous êtes fait à ce moment là Vous l'avez réutilisé chez moi Pour enregistrer le début de l'album Memento Mori C'était pas ça C'est ça
1: exactement ouais. on on, on, C'est comme ça qu'on a fait les trois jours de prise Parce qu'en fait, en fait vous êtes le premier groupe que j'ai enregistré ouais. dans ce studio quoi. Ouais, on a on a fait beaucoup de premières fois finalement. Ouais. T'as fait C'est ouf. ouf. Bah écoute c'était en tout cas c'était génial.
0: Ouais. En tout cas merci beaucoup Jean c'était vraiment super merci d'avoir accepté paye. cette interview et puis bah du coup on va partir manger un bout. Ouais. Voilà. À toutes. À toute. Podcastive.
1: Podcastive. Podcastive.